0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의 오연서 기자입니다. 어서오세요.
1: 안녕하세요. 네.
0: 오늘 점심은 누구랑 먹었어요?
1: 오늘 점심은... 아, 오늘은 당직자랑 먹었네요. 네,
0: 당직자들. 네, 당직자들하고 네. 잘 지내야 됩니다. 보좌관들. 당직자들이, 네. 보좌관들, 비서관들 중에서도 굉장히 조금 정치 현안에 밝고 네. 정보 많은 사람들이 있어요.
1: 또당내 상황에 대해서 잘 알더라고요. 그렇습니까?
0: 네. 아, 일주일간 이렇게 만난 정치인 중에 가장 인상 깊었던 <웃음> 정치인. 아, 그런 인상 깊었던 네. 점이 있습니까?
1: 어, 보니까 어제 그 김형동 당 대변인이랑 오천을 했었네요 네. 네. 어제 사실 가장 큰 이슈는 이준석 대표의 윤리위 윤리. 징계 관련이었기 때문에 또 김영동 의원은 윤리위 위원으로도 있었거든요 김종인 비대위원장 시절에 물어보니까 뭐 당내에서 이제 이준석 제이 대표 쪽에 있는 지도부들이 대부분 그런 의견이기는 한데 뭐 징계까지 나오긴 좀 어렵지 않겠느냐 이런 얘기를 많이 했었습니다 어제.
0: 기자들은 어떻게 봅니까
1: 아, 기자들도 계속 생각이 많이 바뀌고는 있는데, 사실 얼마 전까지는 저도 얘기를 했었지만, 아마 징계까지 나오긴 어려울 것 같다. 왜냐면 성상나 부역이 밝혀진 게 없기 때문에, 그 다음 단계인 증거인멸 교사까지 어떻게 확인을 할수 있겠느냐, 이런 의견이었는데. 그런데. 네, 요즘 당에서는, 어. 분위기가 심상치 않아요. 윤리위랑 이 대표 쪽이랑 굉장히 많이 좀 갈등을 일으키고 있잖아요. 윤리위 안에서 이걸로 징계를 못 한다면, 다른 안건을 올려서 이준석 대표를 경고 이상의 징계를 주려고 좀 생각을 하고 있잖아요. 어떤 얘기도 돌고 있습니다 그래요?
0: 어제 윤리위가 열리고 김철근
1: 정무실장 이렇게 왔어요 나왔어요 그래서 지금 또 분위기가 좀 바뀌고 있다면서요 네, 어제 징계위가, 어제 윤리위가 이제 다섯 시간 동안 열렸고, 김철근 실장에 대해서는 징계절차 개시가 결정이 됐는데요. 그래요? 바로 이제 반격이 본격적으로 시작이 됐습니다. 이 대표 쪽에서는 이제 본인에 대한 징계절차를 2주 미룬다고 해서 뭐가 바뀌냐, 뭐 7월 7일에 열리기로 했잖아요. 그래서 상황이 길어지면 길어질수록 당이 혼란, 혼란스러워진다고 하면서 불쾌한 티를 냈고요. 징계절차가 개시된 김철근 실장은 이제 윤리위가 당무감사위원회 조사를 거쳐 지지 않은 채 징계정, 징계 절차를 개시한 것은 당규 위반으로 무효다라고 주장하면서 당무감사 당규 위반 징계 절차. 아우 이건 또 뭔지 또 복잡하네요. 어쨌든 윤리위가 일방적으로 징계 절차를 개시했다 이런 취지인 건데요. 그래서 윤리위의 절차상의 문제점을 들어서 이 결정을 사실상 무효라고 하는 주장을 계속 오늘 두 번이나 글을 올리면서 펼치고 있습니다. 근데
0: 2주 뒤에는 결과 나옵니까?
1: 2주 뒤에 아마 김철근 실장에 대한 징계는 결정이 될 거고요. 이준석 대표 같은 경우에도 뭐 직접 참석을 해서 소명을 하긴 할 텐데 사실 이때 이 건만 가지고 얘기를 하는 게 아니라 뭐 김성태 전 원내 대표의 그 KT 부정채용 관련한 것도 징계위 오늘 이날 윤리위에서 논의를 하기 때문에 사실 시간상 두 명의 그 징계 결정이 다 되긴 어렵지 않겠는가니다 그러면
2: 이주
0: 뒤에도 또 결론이 안날 가능성이 높네요. 또 미뤄질 가능성도 아, 좀 네. 있다고 생각합니다. 계속 계속 해야죠. 네. 뭐 알겠어요? 뭐 한다는데 해야죠. 근데. 네. 이준석 대표가 징계를 받고 당대표에서 물러날 가능성도 있습니까
1: 만약에 징계 자체가 4단계가 있는데요 당원권 정지 이상의 결정이 나오면 사실상 당원권이 정지가 되면 당대표직도 유지하기가 어렵기 때문에 그때는 이제 조기 전당대회도 될 수가 있다라는 얘기가 나오고 있습니다 자,
0: 이준석 대표가 당대표에서 물러나는 게 당에 도움이 된다는 사람이 있고 아니 물러나면 큰일 난다 이런 사람이 있는데 네. 어떤
1: 의견이 많습니까 어 이제 각자 이제 이해 관계에 따라서 그 생각이 다른 건데 당연히 현 지도부 체제에 있는 사람들은 이 지도부가 끝까지 가기를 그러니까 임기까지 가기를 바라고 있는 것이고 아 지도부는 것이고. 그렇고요. 예. 근데 이제 뭐 차기 당권 주자들 특히 친윤계 중심으로 뭉치고 있는 또 이제 어제도 지난주에도 소개했었던 장재원 안철수 연대라든지 이런 쪽에서는 빨리 이준석 대표 입지를 좁혀서 빨리 이제 어, 당 대표로 나서고 싶어 하는 그런 주장을 펼치고
0: 있는 지금 장재원 안철수 그리고 윤핵관 주변에서는 네. 대선 때도 이준석 대표가 골치였고 예. 지금도 골치니 네. 빨리 정리하는 게 낫다 이렇게 생각하는 거죠. 그렇습니다. 맞습니다. 그런 얘기를 좀 서슴없이 합니까?
1: 아, 뭐 기자들 앞에서는 당연히 그런 얘기를 하진 않는데 네. 당에서 이제 이런 얘기가 돌고 있다는 분위기 정치인들
0: 뒤에 가서는 또또 어. 네. 또 다른 얘기 하지 않습니까? 이렇게. 공식적으로 사람들 많을 때는 그러다가도 음. 뒤에 가서는
1: 아유. 그 얘기 하잖아요. <웃음> 어~ 그런 식으로 얘기가 나오고 있는 것같아요 그니까 뭐~ 이준 이준석 대표 쪽에서는 안철수 의원이 어쨌든 좋아 보이진 않을 거 아니에요 이제 그, 그때 그 이제 이준석 대표 쪽이랑 이제 밥을 먹으면 안철수 쪽에서 이러 이렇게 좀 생각을 하면서 빨리 네. 이준석 대표 치고 나오려고 하고 있는 것 같다 뭐~ 이런 식으로 이제 얘기가 나오고 있는 거죠
0: 근데 이준석 대표하고 네. 배현진 최고위원은 또 아. 어떤 사이예요
1: 어~ 사실 이전에 뭐~ 대선 경선 과정에서도 몇번 이제 공개적으로 부딪힌 적이 있었어서 사이가 그렇게 좋진 않다는 건 알고 있는데 뭐~ 정치라는 게 어쨌든 세력과 세력 간의 이제 다툼으로 좀, 어, 나타나는 편인데, 사실 뭐, 배현진 세력이 있다거나, 이준석 세력이 있다거나, 그런 아니, 게. 아니, 그렇 않잖아요. 네. 그런데,
0: 기자님하고 저하고 다퉜어 네. 제가 그렇다고 해서 등짝을 이렇게 <웃음> 때리고, 그렇진, 그럴 수는 없거든요. 아,
1: 그, 오늘의 그거는 약간 해프닝인 것 같아요. 이준석 대표가 악수를 뿌리치니까, 배현진 최고가 좀 민망해서 뭐, 살살 해라. 약간 이런 식으로 한 거라고 하더라고요. 아니,
0: 그래도 네. 그렇잖아요. <웃음>
1: 등짝 때리고, 아이 이게. 네, 그래서 그 행동 자체는 이제 당에서 보기에는 두 사람이 어쨌든 지금 싸운 건 맞는데 워낙 친한 관계에서 싸웠기 때문에 그런 행동이 스스럼 없이 나오는 거다라는 얘기를.
0: 친해서. 네. 아까 이용호는 열정이 높아서 열정이 있어서 스매싱을 하고 친해서 어. 스매싱, 했네
1: 알겠어요. 뭐 관계는 오래된 관계라고 합니다.
0: 재난 속보입니다. 오늘 18시 00. 공공시를 기, 기해서 울릉도 독도 지역에 강풍경보 발효됐습니다. 노약자나 장애인 등, 가정, 에서는 비상시 대피 방법과 연락 방법, 가족 또는 이웃 등과 미리 의논해야 됩니다. 유리창 근처는 유리가 깨지면 다칠 위험이 있으므로 피하도록 해야 됩니다. 그리고 쓰러질 위험이 있는 나무나 전신주 밑은 피하고 안전한 건물로 대피해야 됩니다. 바닷가는 파도에 휩쓸릴 위험이 있으니까 다 가면 안 됩니다. 꼭 이럴 때 바닷가 가시는 분들이 있는데 절대 안 됩니다. 공사장 등 물건이 날아오거나 떨어질 위험이 많은 곳 가까이 가지 않도록 해야 합니다. 강풍이 불 때는 다른 차와 안전거리 유지해야 되고요. 강한 돌풍에 차량이 차선 밖으로 밀릴 수 있으니 각별히 주의해 주시기 바랍니다. 국민의힘 혁신이 출범했습니다. 잘 갔어요.
1: 네, 뭐 최재형 위원장 뭐 앞서 알려진 대로 최재형 위원장 밑으로 이제 조혜진 의원이 부위원장을 맡았고요. 국민의당 쪽에서도 최고위원이었던 서른아홉 살 구형모 경기도 화성시의 의원 등등 많이 참여를 했습니다.
2: 또
0: 누가 또 있나요
1: 당에서는 최근에 그 비례대표를 승계받은 노용호 의원과 김미애 서정숙 한무경 의원 등등 여성 의원들도 많이 참여를 했습니다 네 근데요 이준석의 혁신이 이렇게 얘기를 하고 또뭐
0: 모임이 많아 이렇게 얘기해가지고 지금 불안하게 보는 시선이 좀 있네요
1: 네 특히나 뭐 지금 징계위 현안과도 당연히 연관지어서 생각할 수밖에 없는데요 어, 이 대표가 혁신위를 출범하면서 공천 문제를 얘기를 많이 했는데 이제 총선 공천 과정에서 어 입김 차단 그러니까 윤핵관을 견제하기 위해서 이 대표가 이렇게 혁신기구를 띄우고 공천제도에 대한 얘기를 하고 있다라는 얘기가 나오면서 네. 상당히 많은 견제를 받으면서 출범을 하고 있는 분위기입니다
0: 민주당은 어떻습니까? 워크숍 가죠?
1: 네, 오늘 워크숍을, 오후에 출발을 해서 지금 충남 예산에 있는 한 리조트에서 1박 2일간의 의원 워크숍이 시작됐다고 하더, 하고요. 네. 어, 민생 지키기, 그리고 대정치보복투쟁이라는 두 개의 주제를 가지고 오늘 뭐, 의원 대부분이 참석한 토론 등등 여러, 어, 주제를 가지고 토론을 한다고 합니다.
0: 엄청난 토론이 있을 것 같은데요. 네. 모든 관심은, 당의 모든 관심은 이재명 출마해, 여기에
1: 지금 썰려 있어요? 네, 맞습니다. 이재명 의원 오늘 도착하자마자 또 출마를 하느냐에 대한 질문을 바로 받았는데요. 의, 이재명 의원은 오늘 워크숍에 도착하자마자 아직 어떤 결정을 할 상황은 아니다라고 얘기를 하면서 공, 공식적으로는 뭐 출마 입장을 밝히진 않았지만 이번에 이제 토론 과정에서 입장을 밝히지 않겠느냐라는 전망이 나오고 있습니다.
0: 어떻게 보십니까?
1: 어, 당에서는 어쨌든 지금 이 의원의 그 불, 이 의원에 대한 불출마 압박이 거세지고 있잖아요. 어제 뭐 재선 의원들이라든가 또 이낙연계 서른 의원 등이 사실상 어, 공개적으로 출마를 하지 말라고 입장을 전달한 상태인데 뭐 이재명 의원을 잘 아는 당내 얘기를 들어보면 당연히 나오지 않겠냐 무조건 나온다 이렇게 전망하는 분도 계시더라고요. 네. 안 나올
0: 확률 0.0001% 이렇게 얘기하는 사람도 있습니다. 안 네. 나올 확률이. 네.
1: 네. 전망은 그렇게 하지만 전망하시는 분들도 이 의원이 나오면 당내 상황은 많이 혼란스러워질 거다 어~ 나아가서는 최악으로는 분당으로 갈 수도 있다라는 얘기도 나오고 있습니다.
0: 분당 얘기가 민주당이 있습니까, 진짜로?
1: 어, 왜냐면 이제 이 의원의 출마가 구체화되면 이제 당대표 좀 출마를 준비하고 있는 이른바 97세대라는 이제 주자들이 있잖아요. 젊은 사람들이잖아요. 그런데. 이제 그분들 같은, 그런 의원들 같은 경우에는 뭐이 대, 이 의원에게 반기를 들면서 이제 출마를 공식화하면 당에서는 좀내홍이 격화되지 않겠냐 이런 얘기가 나오면서 분당 얘기도 자연스럽게 언급이 되는 것 같습니다. 음, 네.
0: 지역 분당이 아니고 진짜 당이 아, 갈라진다고요? 당이, 갈라,
1: 당이 갈라질 정도 이제 내홍으로 번지지 않겠냐라는 우려를 나타내고 있다고 합니다. 네,
0: 어찌 되는지 지켜보겠습니다. 워크숍 어떻게 진행되는지 좀 알려주십시오. 기자들의 수다 한결의 오연석 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀오 오수미 씨.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우.
0: 김갑수 평론가 어서 오세요. 안녕하세요. 정선태 교수님 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 비 와요. 장마가 <웃음> 왔어요.
2: 여기 개배 쏟은데 엄청난 비가 쏟아지는 지금요? 데 왔거든요. 네. 예. 비...
0: 장마가 음. 와버렸어요.
2: 예. 이제 방송 끝나고 얼른 가서 비 맞아야죠. 비 맞아요? <웃음> 최소한을 입고 <웃음> 네. 그러니까 티 하나 입고 반바지 한 다음에 슬리퍼 신고 우리 강아지 데리고 나가서 쫙 맞으면서 최대한 걸는거 걸어요. <웃음> 장마 때. 음. 교수님도
0: 그러세요? 아니요. 저도 저도 한두 번씩은요. 네. 비가 많이 오잖아요. 네. 그 출근하기 전에 꼭 이렇게, 네. 꼭 이렇게 거의 저는 최선
2: 거의 벗고 이렇게 네. 가서 <웃음> 흠뻑 맞습니다. 흠뻑. 흠뻑 맞고 들어와서 샤워하잖아요 네. 그러고 말랐을 때이 세상에 그 기분처럼 좋은 게 없는 거예요. 아 그래요. 그럼.
0: 지금 근데 비 맞으면 감기 이게 주시면. 아그난 소리야. 뭐면
3: 네, 빠진다, 김감수 선생 말 말씀 따르면은. 이 나이는 괜찮답니다. 아니 나이 네. 젊어서
2: 괜찮아. 평생 비 맞고 살았는데 머리도 안 빠지고 병도 안 걸리고. 아니
0: 선생님이야 그렇죠. 저희는 저희는 머리가
2: 소중해요. <웃음> 왜다 피하고 사냐고. 혼빵마읍시다 오늘 밤에. 오늘요? 네.
0: 네. 알겠습니다. 오늘은 어떤 책을 만나볼까요?
3: 네 오늘은 조금 그, 새삼스럽게 네. 다가올 수도 있는데 문학 잡지 네. 개간지 한권
0: 골랐습니다. 네. 예. 예전에는요. 네. 장비. 상작과 비평 문독 많이 읽었어요 그리고 음. 이번에 뭔지 그런데 뭡니까? 근데 많은
3: 개간지 문학잡지들이 문을 닫는 경향이있아요 그래요 요즘 보기 어렵습니다 근데 오래전부터 이 문학소년의 꿈을 간직하고 있던 이 출판사 대표가 예. 자기 고집을 시, 실현해보고 싶었던 모양이에요 그래서 문학개간지를 만들었어요? 네. 문학개간지를 굳이 만들어서 네. 작년부터 시작했는데 벌써 6호가 나왔습니다. 네. 문학인이라는 개간지입니다.
0: 소명출판사에서 나오는 문학인 2022년 여름판인데 소명출판사 여기 좋은 책 많이 내는 돈안 되는 책 많이 내는 좋은데 아닙니까? 네.
3: 아마 지금은 2 0 0 0 종이 넘었을 거려? 그래요. 네 한국문학과 한국문학 작품들 그리고 네. 동아시아 문학 뭐 전방위적으로 좋은 책만 아주 고급의. 네. 고급지게 만드는 그리고 안타깝게도 돈안 되는 네. 한국 인문학의 베이스캠프 같은 곳으로 얘기할 수 있죠
0: 이런 개간지 한권딱 보면은요 네. 한권 사가지고 들고 오면 좀 부자 된것 같잖아요 네. 그러면서 아 내가 아요즘 이렇게 쓰는구나 아
2: 이렇게도 하네 그렇게 또 보던 재미가 있어요 그럼요 지금 정 선생이 오늘 소개하는 개간지 문학인 네. 이거를 이제 문학 잡지식으로 너무 얘기를 하셔서 제가 좀 음. 보탤 게 있는데요. 네. 약간 좀 거창한 서론을 얘기하면 그 우리가 아무리 현실에 대해서 비판적이고 부정적인 얘기를 하더라도 그럼에도 불구하고 한국에 거의 모든 게 좋아졌어요. 네. 거의 모든 게좋아진거다 모든 분야에. 네. 근데 좋기만 한게 아니라 이제 뭔가 결핍되고 아쉬운 것도 분명히 있을 거예요. 뭐, 뭐 양극화 심해졌네. 뭐 하여튼 온갖 얘기 하는데 제가 느낄 때그 아쉬워지는 거에 첫 번째를 꼽으라면 사실 지성의 결핍입니다. 네, 맞습니다. 네. 그러니까 예컨대 문화가 융성한다 그러는데 이게 대중문화 쪽인데 대중문화는 필요한 것이 하나 필, 필연적으로 이게 시장성에 좌우되는 영역이거든요. 네, 그러니까 이그 본격 문화 영역 소위 이제 고급문화라고 하는 쪽이 음. 쇠퇴한다거나 이런 건데 과거에 비해서 쇠퇴하는 게 바로 이 지성의 영역. 지식은 네. 엄청나게 증가했는데 네. 과거의 지성이라는 영역이 한국인들이 어떻게 나눴냐면 다수는 아니지만 일정 정도의 수준을 가진 사람들이 한국만 특이하게 개간지라는 통로가 있었던 거예요. 네. 1년에 4번 나오는 개간지 안에 표방하는 건 문학인데 그 안에는 그 당대 사상, 조류, 깊은 얘기들을 다 담고 있어 갖고 뭐 옛날 얘기지만 문학과 지성이나 예. 창작과 비평 또 세계 문학 이런 네. 것들을 읽으면서 그때 그때 수준 높은 담론들을 대체로 이제 공유하고 그랬었어요. 그런데 네. 지금이야뭐 거의 다 스마트폰 보지 않습니까? 네. 그러니까 이 시기에 문학인 같이 오늘 소개해드리는 이런 개간지도 어 문학이라는 범주를 크게 싸고 있긴 하지만 그 안에 담긴 얘기는 소위 어, 전문인 전문가들의 지성의 이야기, 네. 지적인 이야기들로 가득한 그런 내용물이라고 그러니까요, 생각합니다.
0: 그러니까요, 현대인들이 멋, 낭만, 아름다움, 지성 이런 걸 추구해야 되는데 그러니까, 건물, 코인 이런 걸 추구하고
2: 있어요. 네. <웃음> 아니 뭐 그건 괜찮아요. 그건 그걸 하는데 <웃음> 네. 하는데 한자락에 지적인 그 사치, 지적인 열망도 사람에게 네. 있는 거잖아요. 예. 그러면 이 계간지는 뭐냐면 부페 음식이에요. 부페. 영양 가득한 거이꽉 채워져 있는 거잖아요. 예 네, 네. 맞습니다
3: 저는 아주 그~ 이~ 고급스러운 종합 선물 세트 네. 그리고 지성과 관련해서 말씀드리면 지성의 향연을 만끽할 수 있는 이~ 자리가 아~ 네. 바로 이~ 개간지가 아닌가 싶은데 문학인이 네. 특히 그렇습니다.
0: 하이드님께서 주 기자님 문학소년 창간합시다. 아니요 문학인이라니까요. 문학인에 집중하시죠. 자
3: 안으로 들어가 볼까요. 네. 근데이 문학인의 특징 중에 하나가 물론 뭐 비평도 있고 창작도 있습니다. 시소설 그런데 각별히 신경을 쓰는 장르랄까요. 산문이에요 산문. 산문요 산문에 많은 관심을 쏟는데그 어, 좀. 요새 접하기 쉽지 않아요. 그렇죠. 산문은 우리가 대체로 수필이라는 장르로 좁혀서 얘기하거나 네. 아니 본격 문학의 문학을 보완하는 정도로 이해하잖아요. 산문은 그야말로 일상에서부터 시작해서 역사, 사상 이르기까지 다양한 그이 지성의 이 연결 고리들을 보여줄 수 있는 장르라 고할수 있는데 산문의 발견에 각별히 각별히 신경을 쓰는 것 같고 그걸 리뷰. 아주 대단히 볼만합니다 어, 과거에 사라진 책들을 다시 발견하는 정전의 발견도 좋은 어, 이 꼭지고요 그리고 네. 이미지로 보는 근데도 좋고 탐방이라는 어, 우리 시대의 원로들 뭐 시인이든 뭐 사상가든 이런 사람들을 만나보는 예술가든 만나보는 이 코너도 아주 좋고요 아무튼 그 고급스러운 종합선물 센터를 받아놓고서 어느 것부터 이 먹을까 고민하게 되는 그런 잡지입니다.
0: 어그것부터 먹을까요?
3: 네. 저는 아무래도 산문이에요. 네,
0: 그러니까 산문 네,
3: 뭐문인데 산문. 산문 중에서도 그 유명한 문학 비평가죠. 문학 비평가인데 김명인 어, 교수가 쓴 클래식 음악을 듣는 이유. 이게 네. 딱 꽂혔어요. 예. 그도 그럴 게제 경험하고 너무나 맞닿아 있는 거예요. 그렇습니까? 제가 대선을 전후해서 어, 심리적 그로기 상태 예. 이 정신적 그로기 상태에서 벗어나는 여러 가지 방법들 을 모색하다가 아, 이 교향곡 그 BBC에 선정한 교향곡 20곡을 10번씩 듣기 이런 자기 과제를 설정하고 쭉 들어왔거든요. 근데 이, 이 양반도 그랬던 것 같습니다. 예. 이 양반도 이 자신의 우울증이라 표현했는데 우울증에서 벗어나기 위해서 클래식을 듣는다고 얘기하는데 그 문장 한번 읽어 볼까요? 빨리 들어야 되겠습니다. 네. 클래식 음악을 듣는 이유 네. 김명인 작가의 작품입니다. 앞에서 우울할 때더 음악에 빠져든다고 했다. 지금이 바로 그런 때이다. 이럴 때 나는 음악의 세계로 한 걸음 더 들어선다. 한쪽 문을 닫으면 다른 쪽 문이 열리는 것처럼 나는 당장 눈앞에 펼쳐지는 사회정치적 아수라장들과 속절없이 미끄러져가는 희망들과 예정된 실패 그리고 그 온갖 시시콜콜하고 비루한 디테일들을 향한 욕망과 안타까움으로 가득했던 나의 시선을 거두어들이고 보다 멀고 보다 깊고 보다 넓은 본질의 세계, 숨겨진 형이상학적 계시들의 세계로 눈을 돌린다. 음악은 그럴 때 가장 좋은 길잡이이자 친구가 된다. 나는 늘 현실적이고 정치적인 인간이라 자처하지만 동시에 매우 형이상학적 인간이기도 하다. 나는 내가 오는, 오늘 는오 걷는 발걸음과 오늘 내가 하는 말에는 늘 절대적인 것과 상대적인 것 사이에 동요해 온 인류사 전체의 고투가 새겨져 있다고 생각한다. 음악이 내게 그걸 가르쳐 주었다 아직 그럴 정도 수준은 되지 못하지만 김수영의 말투를 빌어 이 글을 마무리하건대 내 생각과 내 글의 비밀은 어쩌면 내가 듣는 음악 속에 있는지도
2: 모른다 김명현 교수도 이제 늙은 거예요 늙으면 어떤 일이 되냐면 뭘 써도 자서전이 돼 아, 그래요? 자기가 이렇게 살아와서 여기 네. 도달하기까지 네. 얘기. 근데. 자기 얘기가 계속 묻어납니까? 계속 그렇게 되는데, 저도 이제, 모처럼 이 문학인 이 잡지 처음부터 이렇게 훑어보듯이 막 봤는데, 시작이, 어, 기, 고 김지아 시인을 추모하며예요 네. 이게 김지아라는 존재는요, 굉장히 복잡합니다. 그의 네. 행보가 그렇기 때문에. 네. 그래서 사람들이 쉬쉬하면서 말을안 하려고 그러는 좀 경향이 있는데. 네. 어, 대놓고 그의 그 공과에 대한 애석함으로 시작을 하면서, 음. 어서서두의 이경수 교수의 글이 전참 전 좋았어요. 문학이라는 불가능성의 가능성인데 네. 전혀 정치적 맥락의 책이 아니거든요. 잡지가 근데도 이올 봄에 있었던 대선 결과에 지식인들이 느끼는 여러 심리적 반응 이런 것들이 이책 굉장히 많은 곳에 나와요. 음, 그래서 어떻게 이, 이 한국의 현재를 바라보게 되는지를 시작해서 문학의 가능성까지 이제 하는데. 이후에 이제 당대년이 창작 작품들이 쭉 있거든요. 그때 정호승 씨는 이름 오랜만에 듣죠. 네뭐이 재밌는 게 신인들 작품을 이, 이 잡지는 특이한 게 신인들 작품을 앞에 짓고 네. 그다음에 좀 월로급 대가급 중견급들이 뒤에 실리는데 정호승 이름이 보여서 아예 반갑네 했고 소설에 김숨 씨 작품 이 있어요. 음. 그 지금 소개한 산문 여러 편들이 있고 또 재밌는 게쭉뭐 다양한 글들이 이제 쭉 있는데 그 중에. 강유정 교수 아시죠? 강남대. 네. 음. 정치 시사 코너 매일 라운데 이분 원래 그런 분이 아니에요. 영화 비평가예요. 맞습니다. 그걸 잘 쓰시죠. 강유정 교수가 여기다가 한국 대중 서사의 두 번째 도약이라고 그래서 좀비 이 영화에 대한 이제 큰좀 규모 큰 글을 썼거든요. 본인의 이제 전문 분야가 나온 거죠. 아, 이 양반이 한국 그러니까 이그 영화를 이렇게 개관하는구나 이런 걸 맛봐서 아주 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 흥미롭게 읽었네요. 그 허영이나 사치 중에서
3: 이 타박을 받지 않는 게 지적인 그이 허영이나 사치라고 얘기하잖아요. 네. 그리고 이 감성적인 허영과 사치를 하는데 이 문학인이라는 잡지는 큰 목소리로 주장하거나 외치지 않아요. 근데 아주 잔잔하고 조용한데 우리 지금 여기. 우리 한국 사회의 곳곳을 그 지성의 눈으로 아주 깊이 깊이 있게 들여본다는 것을 알 수가 있습니다 네. 앞에 말씀하신 김자신 추모하는 것처럼 용기 있는 발언이거든요 그것도 시작해서 어그 좋은 산문들 그리고 리뷰들 그리고 이 정전을 다시 읽는 예를 들면 칼포포의 열린 사회 그적들 기억하시죠 이걸 지금 왜 다시 읽어야 되는가 이런 그니까 러 문학에서부터 시작해서 역사 우크라이나 전쟁 문제까지 이 전쟁 현대사 그리고 철학 사상의 문제까지 지성에 지성이 지성 스며들 수 있는 영역들 곳곳을 배려하고 있다는 점. 네. 그리고 식민시대 근대 풍경들까지도 뒤에 놓치기 아까운 부록처럼 이미지로 보는 근대라는 꼭지에 실려 있어서 우리의 삶이 일본 식민시대 때 일제시대 때 어떻게 형성되는지까지도 볼 수가 있습니
0: 고유님께서 지성 욕구가 마구마구 마구 뭐 자극됩니다. 얘기합니다. 네. 아니면 지성을 책으로 엮어주신 분들에게 감사드리고 싶어요. 얘기하는데 네. 맛을 좀더 볼까요?
3: 네, 그 감사와 함께 네. 이런 이 잡지들은 구독해 주시는 게이 네. 인문학의 베이스 캠프를 탄탄하게 만들 수 있는 계기가 되지 않을까 싶기도 해요. 네, 네. 그리고 이 잡지 특징이 그 편집위원회에 동아시아 문학을 연구하는 사람들이 있습니다. 베트남 네. 문학이나 일본 문학을 연구하는 사람들이 있는데 저 뒤에 이 김남일 선생이 쓴이 베트남의 시 세계 낯설고 드문 경험을 넘어서서라는 그 글이 있어요. 베트남 시는 낯설잖아요. 문학도 좀낯선 낯설 편이고. 그러게요.
0: 베트남 문학이라 이거는 또 좀. 혹시
3: 80년대 말요무업의 반레라는 네. 이시인자 소설가를 기억하지 모르겠는데 이반레의 시를 소개하는 그 부분이 있어요. 네. 근데 반레가 한국에 와서 김남주를 만나 생각을 좀 네. 만다고 찾은 모양입니다. 네. 그 김남주를 그리며 쓴 시가 있어요. 네. 베트남 시인 반레가쓴 시인 김남주를 생각하며를 이 문학인에서 만날 수가 있는데 제
2: 주진우 라이브의 빛과 소금인 책의 맛에서 제 목소리로 들려드리겠습니다. 네. 지금 책 안으로 좀 들어오라는 주문이긴 하지만, 자꾸 제가 바깥 얘기만 해서 그런데,
0: 저도 이제. 선생님, 지금 반내 시신 듣고 이, 와야 되겠습니다. 아, 이건 아, 네, 네, 네. 드려.
3: 네. 우리 김갑선생님이 문학인에 푹 빠져 계셨습니다. 네. 시인 김남주를 기억하며, 반내. 당신들이, 당, 사람들이 당신은 돌산처럼 강하다 했다. 나는 믿지 않는다. 돌산도 석회처럼 구워질 수 있기 때문이다. 사람들이 당신은 강철이라 했다. 나는 믿지 않는다. 강철도 갈릴 수 있기 때문이다. 사람들이 당신은 샘물이라 했다. 나는 주저한다. 자그마한 수맥이 역시 산을 무너뜨리기도 하고 언덕을 기울게도 하기 때문이다. 하지만 곤란하게도 물은 부드럽다. 이것은 당신의 성격과 맞지 않다. 그러나 사람들이 당신을 정신이라고 이상이라고 말할 때 그것을 나는 믿는다. 정신은 불이 붙어도 타지 않고 단단한 도끼날 앞에서도 휘어지지 않는다. 정신은 모든 가슴 속에 들어갈 수 있다. 희망을 환하게 밝히고 정신은 의지 굳은 사람을 도와준다. 잔인한 폭력 앞에서 정신은 사랑을 크게 키우고 동과 서 사이에서 남과 북 사이에서 정신은 언제나 불멸이다. 사람들이 당신을 정신을 했다 이상이라 했다. 그것을 나는 믿는다. 2003년 10월 5일 망월동 김남주 묘지 앞에서 네, 베트남을 대표하는 시인 반 네. 레가 아, 망월동 김남주묘에서 김남주를 기리며 쓴 시가 이 문학인에 실려
2: 있습니다. 뭐 스마트폰으로. 포털 보는 시대에 어울리지 않는 말인 건 알겠습니다만, 과거에 이제 지성인이 어떤 사람인가 이게 정의를 내리고 그랬었어요. 그랬을 때 일곱 종의 저널을 보는 사람, 이런 표현이 있었어요. 음. 아 그래요? 그러니까 매거진하고 저널을 조금 구분을 하자면, 네. 뭐, 매거진 말 그대로 그냥 그, 우리가 음. 하는 뭐, 오락잡지들이 많고, 이제 저널은 조금 전문 분야나 깊이 있는 내용, 그 전문 분야일 때 되게 얘기를 하죠. 그러면 자기 일하는 업, 업종이 있을 것이고, 그 다음에 자기 전문 분야하고 관계 없더라도 음. 이제 지적인 얘기를 나누는 담론의 책들 이런 것들을 적어도 몇 종은 뭐 미술에 관심을 가진다든지 한국사에 관심이 있다든지 문학에 있다든지. 요즘은
0: 잡지를 읽는 사람들이 그 좀. 지, 지난 얘기죠. 네, 많이 사라졌어요.
2: 그래서 하는 얘기인데 네. 저도 비는 시간에 이제 노는 게 유튜브 보는 거예요. 그러면 그래요. 한강가에 참 정말 많은 사람들이 돗자리 펴고 즐기고 그 풍경이 너무너무 좋아보여요. 그런데 거의 그런데 이 영상을 찍어 올리는 분들이 쭉 보이는 거면 단한 명도 못 봤어요. 책을 들고 있는 사람을. 맞습니다. 아, 네. 전부 핸드폰 보고 있거든요. 그런데 그걸 뭐 타박할 수는 없으나 거기 앉아서 뭐 공부할 수도 있는 것도 아니고 굳이 뭐긴책 읽는 것도 아닌데 딱 오늘 소개하는 문학인 같은 음. 지성 잡지를 이렇게 여유롭게 한 페이지 한 페이지 넘기는 모습이 좀 있으면 얼마나 좋을까 음. 일부러 보거든요 네. 야, 지금 한 명도 없어요 책 피는 사람 그래서 이런 지성 잡지가 조금은 좀 활성화됐으면 좋겠다 그런 아쉬움을 맞습니다.
3: 말합니다 이 버스나 지하철에서도 이런 문학인 같은 고급스러운 잡지들을 읽는 사람들이 늘어날 네, 거예요 늘어으면 얼마나 네, 좋을까 싶어요 그다음에 그리고
2: 제가 강연할 때 음. 그러면 지성지는 어떻게 보는 것이냐. 제가 아주 이건 뭐뭐 아주 매우 매우 강조하는 거예요. 돈 주고 사보지 말라는 거예요. 돈 주고 사봐야죠. 그러면 끝나요. 아, 정기 구독. 정기 구독해야 돼요. 아, 정기 구독해야 돼요. 그러니까 강제적으로 날아오게 해야지 그래야 보게 되지. 네. 사람들은 그렇게 마음의 여유도 시간의 여유도 없거든요. 네. 그래서 정기 구독을 해놔야 네. 아한 달에. 적어도 하루 이틀은 이걸 들여다보게 됩니다.
0: 정기구독 나와, 도착한 잡지를 찢는, 찢을때 그 뜯을 때 그, 그환희가 그 있죠. 표지 이렇게 보고, 어, 누가 있지? 아, 그리고 이렇게. 하나하나, 이게, 이, 이, 쌓이면.
3: 쌓여가는 그 재미가 쏠쏠합니다. 예, 그리고 그런... 무엇보다 폼이 납니다.
2: 폼이 납니다. 네. 네. 인테리어로 최고죠. 그렇죠. 그렇죠. 닉네임, 요즘
0: 이북으로 책다 사요. 이렇게.
2: 그러니까. <웃음> 그렇긴 <웃음> 네. 해. 네. <웃음> 근데 저는 이북이 어려워가지고. 어, 근데 네. 이북으로 보는
3: 뭐 책도 있겠지만은. 네. 어이 종이의 그 질감을 느끼면서 책 넘긴다는 책을 본다는 또 다른 그런 거, 것 같아요. 저는
0: 그종 종이, 종이로 읽어야 되는 책이 있다고 생각하는 네, 사람이거든요. 네. 그리고 맞습니다. 서점에서 이렇게 한 권씩 두
2: 권씩 살때 쌓아놓고 그 음. 기쁨. 네. 그러니까 황수연이라는 저자가 이 문학인의 네. 오늘 갖고 온책을쓴게 고통과 비애신 네. 세사르 바이에호라는 음. 이 네. 서평을 제가 그 그러니까 첨보는 모르는 사람이었어요. 네. 이런 잡지를 통해서 접하게 돼요 네. 어떤한 세계를 알게 되는 거죠 네. 이게 이 편편히 정말 풍요롭게 널려 있어요 알겠습니다
0: 네, 장마철인데 바흐의 지선상 아리아가 이렇게 울려퍼집니다 네, <웃음> 오늘 만나봤습니다 문학인 2022년 여름 후 네, 함께 맛봤는데요 맛보고 싶어요 더 보고 싶습니다 김갑수 평론가 정선태 선생님 감사합니다 네 고맙습니다, 네, 고맙습니다. 피해 조심하세요. 네. 피해 안전운전하십시오. 주진우 라이브는 여기서 인사드리겠습니다. 돌발키지의 정답 노란색이었습니다. 지금 흐르는 지선상의 아리아는 정경화 바이올린 아타마르 곤란의 피아노 연주입니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.